0: Todos conocemos o hemos oído hablar alguna vez de la Costa del Sol. Un paraíso en el sur de España que ofrece glamour, lujo y buena vida. Un lugar único en el mundo. Playas interminables, hoteles y villas de película. Los mejores museos y restaurantes del mundo. Aquí nació Pablo Picasso. Aquí veranean actores de Hollywood. Y aquí se reservan cada año 17 millones de habitaciones de hotel. Visitantes de todo el mundo que aterrizan y atracan sus yates en busca de sol y diversión. Aquí, entre palmeras y acantilados, surgió Torremolinos en los años 60 y se convirtió en la primera ciudad internacional española del franquismo, antes que Ibiza. En sus hoteles se alojaban estrellas como John Lennon, Frank Sinatra o Brigitte Bardot, que se retrató con un burro en una cama del famoso hotel Montemar, unas fotos que dieron la vuelta al mundo en los años 60. Aunque la Costa del Sol también es tradición. Aquí huele a jazmín y a Azahar. y sobre todo a sardinas al espeto. Más que un plato, un icono de este lugar. En estos 90 kilómetros prácticamente ininterrumpidos de playa, los maestros espeteros asan sardinas clavadas en un palo de madera. A fuego lento, sobre una pequeña barca llena de arena. El Espeto es el símbolo de la Costa del Sol, verlo, olerlo, y sobre todo comérselo con los pies en la arena. El otro símbolo de la Costa del Sol es Marbella, la ciudad donde todo es posible. Un lugar donde el lujo adquiere otra dimensión. Una exclusividad digna de lugares como Mónaco o San Marino. ¿Quieres un barco? Lo tienes. ¿Quieres una discoteca cerrada para ti? La tienes. ¿Quieres que cierren el corte inglés para comprar tú solo en el supermercado? ¡Lo tienes! Aquí se acuñó el término Jet Set en los años 70 para definir a los jeques árabes y a los actores de Hollywood que llegaban a Marbella en avión privado. El gran estandarte de este parque de atracciones de lujo es Puerto Banús. Un pequeño embarcadero de yates y tiendas exclusivas que se inauguró en 1970, con la presencia, entre otros, de Julio Iglesias, Rainiero de Mónaco, Grace Kelly, el fundador de Playboy Hugh Hefner, la cantante Laisa Minnelli o el director de cine Roman Polanski. Con eso te haces una idea del nivel. Hoy, 5 millones de turistas lo visitan cada año. Solo en agosto, 40.000 al día. Más o menos toda la población de Ibiza. 180 nacionalidades metidas a presión en menos de 15 hectáreas. Pero la Costa del Sol tiene un lado oscuro. En este universo, inaccesible para la mayoría, en el que nadie confía en nadie y cualquiera te puede traicionar, hay grandes capos mafiosos que viven retirados, jefes que controlan redes criminales vinculadas al tráfico de droga y sicarios que matan a un padre delante de su hijo. Europol sitúa a esta zona entre las tres más violentas de Europa. 33 asesinatos entre 2018 y 2021 una guerra paralela que protagonizan decenas de bandas criminales en apenas 90 kilómetros de playa. En esta Costa del Sol privada, los clanes italianos, marroquíes, holandeses, colombianos, daneses, suecos, franceses o británicos conviven en una especie de coworking de la mafia. Una Costa del Sol que no sale en el mapa. Esto es Costa Nostra, el lado oculto de la Costa del Sol.
1: Escuchando Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music.
0: A veces la vida da tantas vueltas que acabas en la casilla de salida. Mi nombre es Antonio Pampliega, soy periodista y nací y crecí en Madrid. He dedicado la mayor parte de mi vida a viajar a conflictos y zonas de guerra. Y si mi apellido te suena, es posible que sea porque en 2015 viajé a Siria para hacer un reportaje y fui secuestrado por Al-Qaeda. Estuve 10 meses, 299 días encerrado en una celda a oscuras. Este era el único sonido que oía, el gota a gota torturante de mis propios pasos. Llegó un momento en el que solo esperaba que mi muerte fuera rápida.
2: Llorar de alegría se quedaría a corto. Con este mensaje en Twitter ha celebrado Alejandra la noticia. Su hermano, Antonio Pampiega, y otros dos periodistas españoles acababan de ser liberados tras diez meses de secuestro en el norte de Siria.
0: Cuando me liberaron le prometí a mi hermana pequeña que no volvería a jugarme la vida. Al regresar a España conocí a la que hoy es mi mujer y tuve a mi primera hija. Los tres acabamos viviendo en Málaga. Porque mi mujer es de aquí y la Costa del Sol es un lugar idílico para criar a una niña. Aquí, retirado de conflictos, guerras, compañeros muertos y esa adrenalina a la que te vuelves adicto, empecé a escribir mis libros y mis novelas. Lo que no sabía es que en este paraíso de la Costa del Sol, a pocos kilómetros de mi casa, se libra otra guerra. Y ya sabes, la vocación es la vocación.
3: En la costa del sur existen muchas organizaciones asentadas. Hay franceses, italianos, ingleses, irlandeses y nórdicos que han ido incrementándose el último año. Es decir, hay muchísimos rusos, serbios, hay de todo, ¿no? Es decir, tenemos de todo.
4: Dentro del crimen organizado, la innovación máxima que se ha dado ahora es la de compartir los recursos y compartir los riesgos. Eso es, es fundamental. Es decir, hoy en día... A las organizaciones les sale mucho más a cuenta tener una ganancia menor compartiendo sus activos que tener una ganancia mayor aumentando
0: el riesgo de entrar A, o en la órbita policial, o B, entrar en una guerra por el territorio con
4: otra, con otra organización.
0: Después de hablar con varios de los policías encargados de coordinar las investigaciones más importantes en la Costa del Sol, en cuanto me ofrecieron un billete para este viaje no pude evitarlo. Dije que, sí, Dije que sí, sin pensarlo. Nunca había trabajado en España. Y además, si quiero seguir escribiendo novelas, necesito llenar el surtidor de experiencias. Así que empecé a investigar más. Descubrí que aquí se ocultaron delincuentes nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Que en este lugar, la camorra napolitana ha lavado su dinero durante décadas en las grandes villas que hay entre mi casa y la playa... ...se han instalado criminales, grandes capos... ...y narcotraficantes de todo tipo.
2: Llegué a la cosa del sol en el 70, 78. Recuerdo que era... ...como lo veo en las películas... ...yo llegué a Estepona, primera vez... ...que es una ciudad muy... ...típica... ...Andaluz... ...con todos los flores, el blanco, muy, todo muy bien cuidados de los jardines. Contrario de Italia, que es un caos. <risa> eh, muy relajado, muy... Un, ¿sabes? La gente tenía el tiempo para beber, que muer, eh, tranquilos. Y con amigos que vive aquí y ya, hacemos negocios. Yo no soy un matón, nunca he estado... Yo soy más de comunicación, del, del comercial... del Porque dentro de la mafia, la mafia no es solamente matar a la
0: gente. Es... Este capo de Calabria, al sur de Italia, habla del negocio oculto. Pero el negocio oficial también implica unas cifras mareantes. 12.000 millones de euros mueve cada año el turismo en la Costa del Sol. En 2021, 9 millones de visitantes pasaron aquí sus vacaciones... Este lugar tiene algo que conquista a todo el que llega, ya sean turistas o miembros del crimen organizado. Se calcula que en la Costa del Sol hay, actualmente, unos 113 grupos criminales de 59 nacionalidades distintas.
5: Eso, estaban los españoles, los marroquíes, en contacto, los traíamos, después venían aquí los ingleses, franceses, eh, italianos a comprarlas. Ahora ya, digamos, se ha mezclado todo un poco, ¿no? Aquí mismo, pues, hay... Rusos, ucrananos, albaneses, rumanos, eh, argelinos, eh, colombianos también que se dedican a las eh, marroquíes que se dedican a la coca, esto, esto ya estamos mezclados y cualquiera puede hacerlo.
0: Pero los que primero aterrizaron en la Costa del Sol fueron los grandes capos italianos. ...y llegaron con la bendición de la dictadura franquista.
3: Pues sí, las la primeras mafias llegan a la, a la costa del sol al abrigo del, del franquismo... Eh, ...a través de un pacto que Franco hace con las mafias italianas... ...en las que se les permite a estos grupos refugiarse e invertir eh, sus réditos criminales. Este Italia, es
0: Miguel pues... Díaz, un periodista de Marbella que ha investigado a fondo... ...los orígenes de la implantación de la camorra italiana en España y lo ha hecho junto con el veterano político y activista Antonio Romero. Entre los dos me van a ayudar a viajar hasta las raíces. En
3: Italia pues, se vivían momentos de mucha violencia, con ajustes de cuentas, luchas entre las familias, también persecución por parte de la, de la justicia. Necesitaban un lugar eh, donde poder contar con una retaguardia, donde huir de todas esa amenaza Y la España franquista, que estaba... pues eh, buscando salir de la autarquía y que necesitaba, además, para los planes de desarrollismo que estaban en marcha recursos económicos. Y ahí es donde eh, se documentan indicios de que el régimen franquista y estas eh, mafias italianas le permiten instalarse y poder invertir su dinero en la Costa del Sol con una condición, que fuese un lugar para disfrutar y gastarse el dinero, pasar desapercibido pero que no tuviese derramamiento de sangre. No solo podemos hablar de indicios de que el, el régimen franquista abrió las puertas eh, a la mafia de Italia, a la camorra napolitana, sino que también hubo una convivencia en cuanto a que eh, se va generando una camarilla dentro del régimen franquista de personas influyentes, algunos directamente en el gobierno, puede ser ministro Solís, Girón, el llamado cuñadísimo Serrano Suñer, o el propio José Banús, que era una persona muy cercana también a, a Franco, que promueven eh, operaciones inmobiliarias urbanísticas importantes en la Costa de, del Sol en esa época de, del desarrollo. Y
0: Puerto Banús fue imagen del glamour de la Costa del Sol durante décadas. Un invento visionario de dos personajes, el aristócrata Alfonso de Hohenlohe, hijo de un príncipe austriaco que colaboró con el Tercer Reich, y el arquitecto suizo Nordier diseñador del primer Beverly Hills. Hace más de medio siglo Marbella se presenta ante el mundo como el nuevo Mónaco. Puerto Banús se inaugura en presencia de príncipes y celebridades, y con Julio Iglesias amenizando la fiesta. Estrellas de Hollywood, aristócratas, grandes empresarios, jeques árabes, todos caben en una ciudad que negocia de día y vive de noche.
6: El mundo que se creó en Marbella no tenía nada que ver con ningún otro sitio.
0: Lejos quedan los tiempos en los que el mayor espectáculo del mundo se vivía en las villas de lujo, con invitadas de excepción como la periodista Rosa Villa Castín.
6: Yo conocí a Grace Kelly, a todos los americanos porque iban atraídos por Alfonso de Joeloy Tenía casa Lola Flores, tenía casa Carmen Sevilla, Antonio el bailarín, San Coneril, Soraya la emperatriz, Unilago Birba, Fernández Tapias me cuenta a mí cuando él empieza a ganar, digamos, su primer millón de dólares. Digo, pero ¿cuándo te das cuenta que eres rico? Y me dice, pues un día que salgo en Marbella, comprame un cepillo de dientes y vuelvo con un Ferrari testa rosa era como un pequeño principado. Y Marbella no tenía nada que envidiar a, a Mónaco, con una diferencia que por una parte estaba eh, la gente, el pescador, que podías ir a la playa, y luego encontrarte con el superlujo del Hotel Marbella Club y con toda esa gente. Y en eso aparece un autobús y empiezan a descender... A ver cómo te lo explico. Sirenas. Sirenas. sirenas que eran chicas que habían ido recogiendo por todos los putiplus las habían vestido de sirenas para ponerlas en el jardín como si fueran estatuas.
0: Aquellos eran los tiempos de Jesús Gil, el creador de la segunda Marbella, que renació de sus cenizas en los años 90 con una gestión que acabó con el propio Gil en la cárcel. Fue uno de los escándalos más sonados de la historia reciente española.
5: Cuando estaba el Gil, él como que tenía Marbella más tranquila. Yo lo prefiero a él, mira cómo tenía Marbella, no había apenas tiros, no había de nada.
6: Bueno, la llegada de Gil coincide con una crisis económica que atraviesa el país, muchas obras quedaron sin terminarse de, de construir, edificios y tal, y él llega allí, pues como llegaba, pantalón corto, la panza, y diciendo, yo voy a ser rico, yo me voy a hacer rico, pero voy a hacer ricos a todos digo pero Jesús Gil tú lo que no distingues lo público de lo privado digo y me juego contigo una cena a que acabas en la cárcel fue el declive absoluto y esa imagen de marbella internacional que había traspasado fronteras pues se convierte en, pues eso en una cloaca
0: hoy en día la zona que rodea puerto banús es una especie de distopía habitada por gigantes tatuados que conducen deportivos y aceleran en la rotonda del puerto porque sí, porque es tradición.
2: Piensan que tienes que tener un Lamborghini rosa. O una novia con unas tetas más grandes que la cabeza de un niño. O tener música rap a todo volumen. Nada sutil. Así que si vas a un bar o un restaurante que está lleno de gente así, tipos con tatuajes hablando entre ellos, aléjate de eso. Mantente alejado. El ambiente en estos lugares es muy diferente porque, ya sabes, it's all business. Son negocios entre familias, entre facciones. Puedes tener a los colombianos, a los irlandeses, lo que sea. Porque Marbella, si quieres tener una familia, puedes tener una familia. Sí, pero si quieres hacer caridad, puedes hacer caridad. Si quieres ser un gángster, puedes ser un jodido gángster.
0: Unos criminales siguen adelante y otros caen. Pero siempre, en algún momento de sus vidas, necesitan a alguien que les defienda ante la justicia. Uno de los abogados penalistas más reputados de España es Ricardo Álvarez Osorio. Entre sus clientes destacan algunos de los mayores narcotraficantes de la Costa del Sol. Si
2: la gente supiera, son personas que viven con la paranoia empadronada en la cabeza. Ni lo envidio lo más mínimo. Si yo llamo a un cliente, ve mi teléfono y, en pantalla y ya te coges. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque se cree que, es que, que, que han detenido a alguien o que lo van a detener. ¿no? O sea, Lo primero que piensan cuando ven la pantalla del abogado... ...es que hay una ruina en camino, ¿sabes? Y viven con el pellizco ese permanente. Van a una gasolinera y ven que vienen dos tíos que parecen policías... ...y dicen, uff, ya viene a por mí. O sea, yo no podría vivir así ni, ni, no
0: sé, ni un año. En el lado oculto de la Costa del Sol se asesina en lugares públicos. Una de las personas con las que voy a quedar... Lo ha hecho unas cuantas veces. Con una normalidad que te congela el pulso.
4: Yo le he hecho en lugares llenos de gente. No es muy complicado. A veces en el restaurante hay gente que sospecha lo que le va a pasar. O tiene miedo. Y en vez de la entrada, se sienta en el fondo. Y yo tengo que ir hasta la esquina, matarlo y después volver a pasar entre de la gente. Pero a mí me da igual. Este es el trabajo más fácil del mundo.
0: El tiroteo entre bandas criminales en Marbella se ha saldado hoy con
2: dos personas muertas. El empleado de una peluquería y un niño sevillano de tan solo 7 años
0: de edad. El crimen de la peluquería Cosmo en 2004 marcó un antes y un después. La muerte de inocentes puso a Marbella en el foco de atención e hizo que la gente saliera a la calle. Que se hicieran promesas de acabar con el crimen organizado. Los narcos lo llaman guerra.
5: Si tú quieres paz... Tiene que estar enseñar los bienes y llegar hasta donde haga falta. Si hay que coger armas y los secuestrado tienes que llevarte secuestrado Porque al final te van a hacer un robo, te van a hacer algo que te vas a quedar tú por la deuda o va a pagarlo tu familia. Prepárate para la guerra.
0: La policía también lo llama guerra.
4: Entre bandas, sí. Cuando hay muertes en medio, para mí es una guerra. No se le puede llamar de otra manera, sí, ajuste de cuentas pero es una guerra, viene de antes, Vine... hay un conflicto ahí.
3: La camorra napolitana llama a la Costa del Sol, Costa Nostra, precisamente porque la siente suya, piensa que es su hábitat donde eh, pueden actuar con impunidad, donde pueden esconderse de las autoridades italianas, eh, seguir adelante con su negocio, principalmente en el narcotráfico, y si tienen que hacer algún ajuste de cuentas pues también lo saldan en la, en la Costa del Sol. Aquí manda mi familia. En la
4: Costa del Sol. Y sigue mandando. Puerto buenos Aquí es más sencillo. Tú me das un encargo. Mira, es este. Hecho.
3: allí tienes que pagar. La gente te ve. La policía es diferente. Aquí de largo es más fácil. Tuvimos voces críticas que nos llamaban alarmistas eh, desde distintos grupos políticos, de instituciones, desde sectores de influyentes eh, en el... El mundo económico, incluso hasta portavoces de la policía, llegaban a negar la existencia de eh, una actividad permanente de las mafias en la Costa del Sol. Hablaban de hechos aislados, de sucesos. Eh, que se iban produciendo de forma aislada. ¿no? En este contexto estaba ocurriendo algo grave.
0: Hace unos días leía esta noticia. Europol sitúa la Costa del Sol entre las tres zonas más violentas de Europa. 33 asesinatos entre 2018 y 2021 a cargo de redes criminales vinculadas al tráfico de droga. Hubo
3: cadáveres descuartizados eh, que fueron repartidos eh, por los contenedores que aparecieron en la planta de reciclaje años después también acciones de repente pues vienen a, a revolucionar el, el mapa, de, de repente la violencia aflora en la escena pública de, de forma de desenfrenada, ya no se puede eh, tildar como algo aislado o un tiro certero de un sicario eh, profesional, de repente el mapa cambia, ya no hay eh, los códigos éticos entre comillas de honor de los mafiosos italianos y esto eh, van directamente, pues, de forma violenta, a saco. Hola, 19,
4: 19, 97. No, es igual, es que no me escucha. No,
2: adelante, 97.
4: Sí, oye, ¿me has, copiado? me has copiado lo que le he dicho a uno, a ver si se lo puede transmitir. Mira, dile que estoy en 3612 0501. Estoy haciendo un rumbo suroeste, como hacia Punta Almina, para ver si cazo a la semirrígida por este lado del Estrecho.
5: No te recibo bien, no te recibo bien, repite.
0: Las gomas semirrígidas Ahora, vamos, son conocidas vamos, vamos. como narcolanchas, es decir, las embarcaciones que utilizan los narcos para transportar la droga desde Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar, un clásico de las playas de la Costa del Sol. Aunque no son el único método Se han incautado hasta narcosubmarinos Y por supuesto está el puerto de Algeciras El acceso a Europa de todo lo que uno puede imaginar La cocaína también está entrando por el sur Por la zona de Algeciras fundamentalmente en ¿eh? Las playas también de Huelva Y de Málaga
3: también se ha pillado Tenemos Gibraltar Que todos sabemos que hay más empresas que Ciudadanos Por lo tanto una zona de blanqueo de capitales tenemos los puertos de Algeciras, de Málaga, sobre todo de Algeciras, donde entra muchísima cocaína.
4: Es un problema de droga que entra en Europa a través de España, pero porque España está donde está. que tú a decir? no. no. Esto es una zona en la que hay contrabando.
0: El y puerto acá. de Algeciras es la infraestructura más grande de la Costa del Sol. Por eso voy a quedar con los agentes aduaneros que vigilan el puerto y el estrecho. Si
4: hay una carrera te acordarás de mí, porque ahí hay un peligro cierto. Ahí llega un momento que tú te encomiendas al Todopoderoso, aunque no creas en nada. Tú dices, Dios mío, Dios mío, no me quiero matar aquí.
2: Yo voy rumbo eh, suroeste hacia Punta Almina.
0: El helicóptero de la Policía Nacional acaba de avisar a nuestra patrullera que ha visto una semirrígida de tres motores que viene en nuestra dirección. Se ha empezado a movilizar a todas las patrulleras de aduanas. Ahora mismo hay tres que van en dirección a interceptar a la semirrígida. Nosotros hemos el puerto de Algeciras también es el quinto de Europa donde más cocaína se movió en 2020 casi una pequeña ciudad que conecta el sur de España con el mundo y sobre todo con América Latina. Estamos en una
4: de las tres zonas más estratégicas del mundo, junto con el canal de, de Panamá y, de, y el, el canal de Sur.
0: Aquí y han claro, encontrado o sea, cargamentos de hasta 9 toneladas en los más de 200 millones de contenedores que se mueven cada año por esta mezcla de asfalto, salitre y hierro oxidado. La
4: cocaína siempre viene por
6: contenedor o en barco
4: o en mercante. Entonces hay dos modalidades básicas: sí. en contenedor en sí o en el barco, en el mercante. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar detectar los contenedores los que vienen a ese contenedor, ese, 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 esa droga. Es muy variado. Es que es muy variado. Es que ellos no tienen, ellos no tienen limitación porque están permanentemente pensando cómo pueden ellos introducirlo. Es que para ellos es, es un mundo porque le, en la promesa de enriquecimiento es tan grande que no van a parar.
2: Es bastante fácil que estemos por encima de los mil
0: millones de euros. Y para que esos mil millones se produzcan, cada miembro tiene su propio objetivo dentro de las organizaciones y las operaciones. Están los que dirigen y coordinan, los que controlan los contenedores, los que pilotan las lanchas, los que recogen la mercancía, los que conducen los camiones, los que protegen los transportes en tierra, los que la distribuyen. Algunos han nacido en la Costa del Sol y entran en este mundo buscando una oportunidad para sobrevivir.
5: Mi padre estaba, estaba en la casa y yo éramos yo y tres hermanos más de mi casa. Mi madre se quedaba sin cena muchas noches, con 14 o 15 años. Ya tiene que tú que ganas dinero para ayudar a tu hermano y tiene que tirar plantes lo que hay lo que te toca. No hay otra. Tú te pegas cinco días comiendo malamente, pasando frío, pensando en la familia, porque tú ahí no tienes contacto con tu familia, ni nada, tú ahí estás pendiente solamente de un teléfono que te diga entra trae carga, muchos pensamientos, piensa en cargar y descargar, piensa en la cárcel, piensa en muchas cosas.
0: Igual que sucede en casi todos los lugares del mundo que he conocido en mis viajes como reportero de guerra, las cárceles de la Costa del Sol están llenas de personas que se dedican al narcotráfico. Pero pocas son grandes capos. En este negocio, los que están abajo tienen claro su futuro.
5: Tarde o temprano o eres un hijo de puta, o vas poniendo a gente por delante tuya, que de sean los conejos de India, y vas vendiendo gente, y vas haciendo tratos con policía y o a esa.
0: Los que no han caído todavía son muchos de los capos que llegaron a la Costa del Sol hace más de 30 años. Son los pioneros del crimen organizado, los que llegaron primero. Y miran con recelo a las nuevas generaciones, que según ellos... ...se exhiben en redes sociales.
2: Uno que, que conduce a 300 aloras, eh, hace el prepotentes. prepotentes, eh, no, uh, no se protege y abusa a la gente... ...este es un idiota, no es un criminal. ¿Comprendes? Para ser criminal, es, el, el concepto de criminal, verdaderos, es parte de, parecer que eres totalmente lo opuesto. Y tener un control de ti mismo, conducir un coches eh, ridículos... Correcto, sirve sí, una explicación. Eres un imbécil.
0: Este italiano, de modales educados y aires de bombiván, está a punto de recibirme en una villa de lujo al lado del mar Mediterráneo. Va a ser la primera estación de mi viaje, mi bautismo en el lado oculto de la costa del sol.
1: Has escuchado Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music, producido por la maldita. Asegúrate de seguirnos para escuchar los nuevos episodios. Presentador Antonio Pampliega. Director Pedro García Campos. Diseño de sonido, Teo Rodríguez. Coordinadora de producción de la maldita Melisa Olmedo. Camila Sher para Amazon Music. Producción ejecutiva para Amazon Music y Wondery, Jessica Radborn y Marshall Lewy. Producción Ejecutiva de La Maldita, Juan Pablo Abait y Lucas Mirbois.